0: 艺术与生活没有距离，拥抱你的超感引力。欢迎来到艺术家的 ESP， 我是肉桂犬，
1: 我是赵恒
0: 。我自己呀、啊，本身是一个穿衣服蛮随性的人，对，就是我常常穿衣服就会穿到让人家很生气。<笑>
1: 我觉得还好啊，我我至少从我认识你开始，我都觉得还好。<笑>但
0: 但以前我身上至少会有五个颜色。
1: 太多了，太多了。像什么到五个颜色？你也就上衣、裤子、袜子而已。袜子就
0: 可以穿两种不同颜色的袜子<笑>，然后上衣跟裤子也会完全不同的色系。甚至我还有做过那种撞色，红绿配。我真心把自己打扮成圣诞树。
1: <笑>很节庆耶，对
0: 。但是，我认识赵恒的以后，我就会发现，哇，这个女生很好看。她每一次出现呐、啊，都非常的有风格。她的衣服都很漂亮，很好看
1: ，<笑>很漂亮吗？很漂
0: 亮，就是一看就是说，哇，文青，文青风。<笑>然后，现在不是最近很流行 oversize 吗？在还没有流行 oversize 之前，她就已经 oversize 了，非常有自己的特色。然后，我就在想说。你是不是每一期或是每一季，你都会追着时尚在跑
1: ？不到那样啦，但的确以前有一阵子都会，就是看日杂
0: 。日杂？对啊、okay ，日本杂志。对日本杂志。我真的觉得你们年轻人很奇怪，<笑>日本杂志就日本杂志，有什么好日杂的？
1: 它就叫日杂嘛。
0: <笑>然后就像我也是觉得永和豆浆就已经永和豆浆了豆，为什么还要永豆呢
1: ？<笑>对，反正就会看一些那种日本杂志的那种。Okay. 来学一下他们的穿搭、啊，或是他们近期流行的元素的。所以你关
0: 注的是从日本那边来的？对，因为
1: 我觉得跟我的身高也有关系，因为我也才一五三，日本女生比较娇小，那他们的穿衣风格我会比较好去学
0: 。那你有看时装周或是时装秀吗
1: ？我不会直接去看他们的秀的影片，嗯、但之前我也会看一个 YouTube 会介绍当期的时装秀，他们的解析啊什么之类的。
0: OK， 嗯，我其实没有太注意时装展，这跟时装秀，嗯，我会注意到，通常都是那个时装秀出现一些很诡异的事情，例如说，之前有一个好像是第一手吧、嗯
1: 、第一手这个牌子
0: ，在好几年前做了一个虚拟的时装展
1: ，哦、嗯，从
0: 头到尾是没有 model 在上面，但是来了以后，你会看到 model 是用呃全息投影的方式在走。
1: 哦、我忘记是不是
0: 第一手的展，嗯、就是通常是遇到这种很很炫炮的、嗯，我才会稍微去看一下。哎、欸，现在大家做秀做到什么程度？那我还是以看表演的心态、嗯、看剧场的心态在看这件事情，就去
1: 看一场表演。对，没错
0: 。但是今年的巴黎时装周有吸引到我的注意力。嗯嗯。对，就是因为他们今年就在展呃秋冬展的这个选集嘛，然后有非常多不同的设计师去参展。嗯。那其中有一个设计师。完全抓住我的眼球，因为他真的太炫炮，真的太炫泡了。
1: 怎、哎、样多多炫炮
0: 。你知道，他就是模特啊、嗯，走出来的时候是穿一件衣服，嗯，然后他们走到某一个定点以后，就会站站好，嗯，接下来天降神器，
1: 天降神器，<笑>什么东西降下来了？什么？就是有一
0: 个四方边框的灯。嗯，紫光灯，嗯，然后就降下来，是
1: 会把模特兒这样罩住，对，把
0: 模特罩住之后，嗯、後那的紫光灯就会开始扫描模特兒
1: ，哦，好酷、哦。然
0: 后在扫描的同时、嗯，他的衣服就开始变色
1: ，哦，
0: 所以扫描完之后，模特兒穿出来的是另外一套衣服
1: ，然、哦、后就变成不同的。状态
0: 对，有在关注时装展的话，其实也会发现，其实好多的设计师都在玩造型，或是玩材质。例如说、嗯，不知道大家有没有注意到說，说像有一些设计师，他们就会让模特穿一个超大的气球出来。嗯嗯
1: <笑>然后气球
0: 会开始弄破，<笑>开始消气的过程当中，他最后模特儿就把它一翻头露出来之后，它就变成一个造型，一个衣服。Oh. 所以其实有好多设计师，他们都在玩这种不同造型的变化，或是在台上从一件衣服翻转成另外一件衣服
1: 。Oh. 但
0: 是这一个真的太特别，因为它是用光直接去改变衣服的成色跟它的颜色，所以它不是改变造型，它是直接换颜色。我觉得这太有趣了。Oh. 然后这个设计师的名字叫做森永邦彦。森永邦彦呢、啊，他其实最刚开始，他是在日本早稻田大学读设计，然后他那时候他也同时间在一个叫做万丹设计学院里面帮忙制作服装。嗯，那他毕业之后最刚开始，他是在日本的涩谷的一家纺织店里面打工。嗯、然后他就是他的任务很简单，就是裁布。
1: Oh, 打板
0: 、裁布、缝、嗯、布，就这样而已。嗯、你知道，嗯、在做服装的时候，我们常常都要打板嘛。打板就是把一件衣服，可能、嗯、一件衣服可能是透过六七个板，嗯、就我这假设啦，假设就是领子是一个板，嗯、袖子是一个板、嗯，然后前面的衣服跟后面的衣服是一个板，嗯、所以就这样拼凑起来，大概五六个板，六七个板。打完版之后，用这一个在纸上面画的版型，把版割出来之后，才放到布上面去把它裁裁切下来、嗯。那裁切下来的布才会到缝纫机去把它缝制成衣服这个立体的形状。在裁布的过程当中，就一定会有。不要的碎布
1: 、跟废料、边角料對，对，
0: 他就看着这些边角料，他就心想说：好，那我干脆就把这些边角料收集起来好了嗯嗯。他就去问他的当时打工的店长，就问他说。这些边角料、这些碎布，你们都不要的话，我可不可以带回家？哦、
1: oh. ，对
0: ，那时候他的店长就同意了，他就开始把这些一大堆不要的东西开始往家里堆堆堆堆堆,堆,堆，堆开始收
1: 集这样，对，开始
0: 收集这些东西，也才开始做出他的第一个创作。哦、oh.
1: ，对
0: 他之后就开始在思考一件事情是，如果所有的设计师都很有才气。嗯，他们都可以做出很棒、
1: 很设计、很精致的
0: 设计、嗯，然后形成他们自己的风格。嗯、那我作为一个设计师，我的风格是什么？嗯
1: ，他就决
0: 定要反其道而行。他说：“我不确定我有没有才华，嗯，所以我决定用时间跟细节来换、嗯。假设他一件衣服是七个版，嗯，那他就在想，那我就把这七个版变成一百个。”
1: 把它全部拆开吗？对
0: ，把它完全拆解，然后变成、嗯、把七个变一百个，甚至五百个、嗯，甚至一千个、嗯。所以他的第一件作品就是一个极其繁复的拼布外套
1: 。哦，对
0: ，哎、欸，意外的其实蛮好看的。他不太像是那种百纳布哦、喔嗯，那种乞丐的百纳布、嗯，就是什么乱拼，他还是有他的逻辑跟规则、哦。然后他开始去研究跟精进他自己的缝纫的精工跟细工。嗯然后越做越夸张，例如说，他还有一个作品是整件衣服都是用纽扣拼出来的，哦
1: 、大大小小的纽扣、啊。但感觉真的是在某个部分上有点偏执，对，就是有一点
0: 对。然后我就想说，天哪，因为要能够坚持做到这么多的小细节，它需要一种、嗯、偏对你说的没错，就偏执狂。然后我想说，哇靠，他就是这样子，然后慢慢开始累积自己的能力，然后才开始创造自己的品牌。他就开始在思考，那他接下来还要怎么做？所以，他大部分他的创作都是呃跟架构有关，嗯，还有形状。但是，架构跟形状是很多设计师在思考的、嗯、做设计的方向嘛？因为你能够改变外形最大的就是这两个。嗯然后，但是他却把他的注意力放到了色彩上面。可是他的色彩也不是说我去找什么植物染料的、嗯、呃颜色啊，或是去创造什么新的布料，没有。他开始在玩光影，他用光影来为衣服上色。好几年，他就一直在钻研这一些呃如何用光影去创造衣服的色彩的改变、嗯、这件事情。然后就觉得天哪！好强哦！他怎么可以偏执成这样？而且一个人要成为一个细节控，真的很不容易哎，因为他需要很强大的耐心，还有偏执。
1: 但我觉得好像日本设计师都会有这种不知道还是这种特质吗
0: ？会吗？对
1: 啊，就像那个玩布料、玩皱者、玩到极致的那个山斋医生呐、啊，或是那个师承潘久保林，然后很擅长解构跟异媒才结合，然后最近也跟很多潮流。品牌有合作的那个阿布千灯饰
0: ，阿布千灯饰，对，他他哪位
1: ？<笑>啊，川久保
0: 玲，川久保玲是不是？呃，大家如果有印象的话，有一段时间很流行，就是大家会穿白色 T 恤，然后中间有一个爱心，爱心上面有眼睛，眼睛，<笑>对对对,對，那个就是川久保玲非常知名的创作系列
1: 。对，但它在最一开始出现的。设计就是比较是打破性别与服装之间的关系的那种，就是
0: 性别与服装的关系，就是打破
1: ，比如说女生都会穿前那种八零年代、七零年代女生都会穿那种很贴身的衣服，对，他可能就是做了一个中性版型啊，然后可能衣服轮廓比较大、啊，然后可能上面有破洞啊这种的
0: ，哦，然后也
1: 打破了人家对于日本设计师的一个想象
0: 。你的意思是说？大部分的日本设计师、日本人都会专注在一个他们想要发展的东西，就做到极致啊。
1: 感觉是哎、欸，这其实也是哎
0: 、欸，因为当你说三宅一生，我真的马上想到就是那个皱，非常非常立体的皱褶的那个形象，<笑>而且那个皱褶立体到它不是梅干菜这样捏的这样脏脏皱皱，不是哦，它是非常立体，而且很好看、嗯，然后很多人都很喜欢穿它的衣服，
1: 而且它衣服很好收，它不用折。你只要把它扭对折就好了，就塞在抽屉里好。麼麼棒，<笑>
0: 然后它都不会溜溜这样子。不会、欸
1: 。强
0: 哎，还有吗？还有其他设计师吗？前年、嗯
1: ，那个东京奥运开幕式的时候，嗯、他们的铁肺哥、机唱国歌，穿了一件非常浮夸的大礼服。对。然后它的元素就是用那个荷叶边去做，就是无数的荷叶边，然后拼凑的。哦、oh, OK， 像我就会觉得那个你刚刚讲的森永邦彦，就是比如说用单一元素，然后去拼凑一个衣服啊，真的很有趣。但我真的觉得他用光影真的很特殊，也感觉就是打破了衣服上面就是只有布料啊、轮廓之类的限制，然后他在从外面再拉了一个。元素去改变这些
0: ，我觉得这可能也跟他自己在思考的事情有关。因为像他自己创立的品牌，他、嗯、的名字叫做 M r e a l Age。嗯
1: ，他自己创立了一个品牌
0: 叫做 M r e a l Age，、嗯、它其实是由三个字去组成的。嗯，一个是 Real， 嗯 ，R E A L， 真实。嗯，然后一个是 Unreal， 啊、嗯，应该这样讲，就是 Real 是日常。嗯，然后 Unreal 就是非日常，跟 Age 就是。符合时代的潮流，嗯，他一直在思考，衣服是日常我们每天都要穿的东西嘛，嗯，就是我们一定要穿衣服，但是我们如何在这些日常当中找到一些非日常的元素，去发扬它，去發,发光它，而且是符合时代潮流的，嗯、他就是以这样子的逻辑去创立他的品牌。那他自己有说，就是他一直在考虑说，在我们的现实生活当中。一直不知不觉的忽略了不真实、不寻常的事情哦，对他们这些事情可能非常非常非常的小，但是它一直存在。嗯嗯,嗯,嗯对，就例如说，呃，一个纽扣或是一个不需要的布料。嗯嗯嗯，对。但是当它被我们一般
1: 人就会想说，哦，那就是丢就丢掉、啊、或是纽扣就是纽扣，对，这样
0: 对、嗯。但是我们怎么把这一些多出来的东西，或是呃？它一直在那边，但是常被我们忽略的东西，把它取出这个元素，嗯，然后透过它的加工，反而让这些小兵可以立被放,被放大，然后去立大功，然后看形成一个形，就是我还是看到的是一个很日常的东西，嗯、但是仔细去看，它就是完全都是不同的、很密、很密的、很细节的小元素累积出来。嗯、我觉得这个是他的创作里面很有趣的地方。嗯嗯，对。然后像是他在二零一五年的时候，他是第一次登上巴黎时装展哦、嗯
1: 。对
0: ，然后他那个时候他用的主题叫做 Shadow，
1: 嗯，阴影，阴嗯，对
0: 他那个时候他就是设计他的 model 全部设计给他们全白的服装，嗯。对，然后他们在走秀的时候，有另外一个 model 会拿着一套很像黑色的披风，嗯、但这个披风是镂空的，很像是我们的那种纸雕，哦、所以他就是一个洞一个洞一个洞、嗯，是有造型的啦，就是很多个很像镂空的披风这样子、嗯。所以到了定点之后，他们就会把这个披到穿着白衣服的 model 身上。嗯接下来就有很强烈的闪光，嗯，去照射这个 model， 嗯，照射完之后呢，他就会把这个黑色的披风拿下来。接下来你就会看到，在这个全白的衣服上面、嗯、有非常多、非常多披风的镂、呃、上去的图阴影在上面
1: 。嗯、哦，对，影子是出现在衣服上
0: 。对，然后在同年的秋冬、嗯、秋冬展、嗯，他反过来，他它的主题叫做 Light。光吗？光对，<笑>整个反过来呢，整个反过来，然后他做的事情也完全反过来。<笑>嗯、这一次 model 穿的是全黑
1: ，哦、嗯，手脚
0: 也全黑，嗯、连脸都涂黑，就奥秘码这样子，奥噜噜。所
1: 以只会看到就是有人形在那个走，走在在伸展台上
0: 面走，走而且连空间都很黑哦，所以整个都是黑黑的。嗯嗯。然后也是这样 ，model 走到某个地方的时候，嗯，就会有一盏灯照射在 model 的衣服上面、嗯。它有可能是在胸前的一个圆形的区块，嗯，也有可能是在他的手臂上、嗯，有可能是在脚上，嗯，就是那盏灯会照射到他的衣服上之后，他的衣服上面是有呃感光的涂料的涂料、嗯，所以受到光的刺激之后，他的衣服就开始显色出来，嗯、五颜六色的。样子，
1: 然后是彩色，是彩
0: 色的,彩色的、嗯，然后很像万花筒
1: 哦，就是小时候我们看那种
0: 万花筒的那个样子。他开始在做这样子光影的实验、嗯。那到了隔一年，二零一六年，他更疯了。二零一六年春夏的展，他参加巴黎时装周的展，他叫做 Reflect， 嗯，反射，嗯。他这一次呢，他就找到合作厂商开发新的布料
1: ，好，直接图形就是跟着布料一起升值。对，然后
0: 因为叫做反射嘛，嗯嗯所以它就一定是在玩光的反射。嗯,嗯那他的衣服一样 ，model 也是穿着全白。
1: 或是有一点
0: ，你会看到有一点什么东西在上面，嗯、但不是很明显。嗯、然后走出伸展台，嗯、走到定点之后，它也是一道光打过去之后，嗯、它的衣服就开始显现出非常多、非常多的三角形啊，或菱格纹啊，嗯、或是不同的图腾的形状，嗯、还有颜色也因为光的反射的关系、嗯、被。反射出不一样的光彩。不知道大家有没有那个儿时印象，就是小时候我们会收集那种棒球卡，嗯，然后就是会有那种棒球员，他本来是持棒准备要挥棒、嗯，但是他那个卡就是反射卡，有没有？你透过牌卡这样子稍微翻转一下、嗯，光的折射，你就会看到他动作就会变成挥棒
1: 。哦，有，
0: 就就大概就是这个逻辑，大家可以想象一下、
1: 哦。然后他把它套用在他的衣服,上面衣服的设计上面，好有趣哦。<笑>
0: 二零二三年就是我今年我被吸引的这一年、嗯。然后它很好玩的地方是在最刚开始，我有说它就是紫光灯这样照射，它的衣服就开始产生不一样的颜色嘛、嗯。但为什么它会开始有这样子的 idea 呢？嗯、我就去看了一下，他在他自己的论述上面，他就有讲到说。这是他自己在官网上面摆上的文字，嗯、就是相等的两个世界，嗯、不同的两个世界、嗯，我们看到的世界是什么样子的，他们看到的世界又是什么样子的？我们穿着相等而又不同的世界
1: 。哦，他们，他们是谁 ？Tabel
0: 哈，<笑><笑>主要是因为他这一次的创作，他的主题是 Equal， 就是相等。嗯<音>，那他用的不是文字，他用的是符号，嗯、就是我们一加一等于几的那个等于的那个符号，嗯符号嗯、这是他这一次的主题。嗯，那为什么他会产生这个主题呢？主要是因为他受到十九世纪一个德国的哲学家和生物学家、嗯、叫做 Jacob。嗯，那 Jacob 他提出了一个呃 unveil unveil 就是一个嗯、呃、共同存在环境的一个概念。嗯、哦。对，什么叫共同存在的环境？他、这个嗯嗯嗯、的论述是这样子哦，他他他的说明是这样子，他是说我们人类啊，嗯、存在着一些我们看得到、嗯，但并不能感知到的世界
1: 。
0: 哦,哦,哦,哦然后其他的生物和我们人类都共同生存在同一个世界里面，嗯、但这些生物他们看到的世界跟我们人类不同。哦、啊嗯，然后他们生活在颜色不同的世界当中，嗯、也游走在五颜六色的世界里面。嗯
1: 嗯
0: 嗯，什么意思？很简单的，例如说猫猫狗狗，猫猫狗狗它看到的色彩是不多的。嗯、对，它我们可以看到很多颜色，但它我记得猫猫狗狗它们看到的色彩是回阶的嘛？哎、欸
1: ，还是还是就是范围比较小，
0: 范围比较小，它们接受光谱的那个颜色范围比较小。嗯然后，另外一种叫做苍蝇。嗯，苍蝇是复眼。嗯，它有非常多的眼睛，上千个眼睛，小眼睛看
1: 到重复的上千个我们它看出的世界
0: 是重复的动态状态。嗯嗯嗯,嗯，对，所以它对于动态非常的敏感嗯。嗯，它感知世界的方式是动态。为什么永远打不到苍蝇的原因，是因为我们有小的动作，在它的感知系统里面是非常大的动作。哦，因为他有千百个眼睛在感受这个世界的动态、嗯嗯，他在捕捉的是这个动态的状态。嗯嗯嗯，对，所以我觉得很有趣的地方是，因为他提出的这个东西，创造一件事情，是我们其实真的没有想象过，我们就活在这个世界当中，嗯、但每一个人体验世界的方式是完全不一样的、
1: 欸。对，每个人的感知都不一样
0: 。对，就算是连我们生而为人，同样,是樣,、嗯、同樣都是人，我看到的黄色不是你看。看到了黄色，嗯嗯，嘿，然后我看到的卤肉饭不是你看到的卤肉饭。<笑><笑>我吃到的卤肉饭的味道，对你来说可能是不一样的。嗯、是是有一些人可能会觉得卤肉饭很臭、嗯，但有些人会觉得卤肉饭很好吃，嗯、很香,很香。就是，但我不知道说雅亮这个文章啊，<笑>但是，但是我的我的意思是说、嗯，我们每一个人都是独立的个体，我们在感知这个世界的方式是截然不同的。嗯、对，有一些人是气味型的人，有些人像我自己是触感型的人，我对于、嗯。摸到的东西或是触感的东西，我很敏感
1: 哦，会比较讲究这方面
0: 。对，然后有些人是视觉，嗯、对对，所以每一个人在感知世界的方式真的很不同。不那《三远邦业》他就是抓到了这一个东西，就是我们常常在生活当中、嗯，我们很容易把很多事情理所当然化跟扁平化
1: 。嗯嗯嗯,嗯
0: ，对。但是他就是要提出。这一个我们共同存在在一个世界，但是其实我们都用不同的方式去感知这个世界的这个概念具象化出来。嗯，嗯所以他就是设计了一套全白的衣服，然后紫光灯一照的时候，那个紫光灯的那个庞然大物往下降的同时，嗯、他。光照射到衣服身上，衣服的感光颜料马上就呈现出了另外一种截然不同的服装的色彩，嗯、甚至是他服装上面的图腾。嗯
1: 嗯，它、嗯、
0: 就是这样子很简单的具现出了这一个概念。对
1: ，就每个人看事情的角度不一样啊，每个人的。思考方式不同，这样对
0: ，而且他呈现的那个世界也是很不一样的，嗯
1: ，对，他的思考方式很有趣，诶，嗯，他有受到什么影响吗？受到
0: 什么影响
1: ？对，因为就是不是按一般人普通的想法去想，他、嗯、会再抓另外一个视角去，比如说你刚刚有讲到他什么会看衣服的反面啊是是是这种。
0: 我有看到他就在讲说，他有受到两个人最深的影响、嗯，一个是你最刚开始提到那个川久保玲啊，另外一个是一个漫画家
1: ，漫画家， hey, 漫画家，来猜
0: 猜看谁像<笑>哈
1: ,哈？那你想应该不会是近期的嘛？不
0: 不是不是近期，的，不是近期的，的、啊，毕竟他也蛮蛮大岁数的。<笑>对，就是但是,但是是超级有名的日本漫画家，这样够，超
1: 级有名的日本漫画家，够够明显
0: 的。然后不是手冢治虫，手冢治虫不是他、啊呃、如
1: ,果如果是那一类型的，那就是那个藤子不二雄是吗
0: ？啊，对，藤子不二雄，对，但他受到的影响不是哆啦 A 梦啦，对，很童趣耶、欸。<笑>他是藤子波二雄，他有一个作品、嗯、是叫做《异色短篇集》。嗯
1: 嗯嗯，对
0: 。那这个《异色短篇集》呢，他在讲的东西都是他把我们生活当中视为理所当然的事情，嗯，还有逻辑全部翻转过来、嗯。例如说、哦，人可以在路上随便杀，哦，被抬
1: ，然后就是不受法律制，不
0: 受法律限制，而且大家都会觉得很正常啊
1: 。哦，就是。很跟现在很相反过来，对。
0: 啊。然后，但是如果你要看 A 漫、嗯、A 书，或是看、嗯、呃色情影片，或是你想要跟你的呃亲密关系，就是你的太太啊，或是情侣啊，那、啊、另一半有亲密关系、就是，就是做爱的话、嗯，那反而他们会觉得很羞耻，就是他是完全反你。你说连偷偷做都很羞耻，所、就、以、是、他们要偷偷来
1: ，然后不
0: 能明着说。嗯
1: 就是跟现实
0: 生活当中完全反过来，哦、所以他其中有一个场景就是、嗯、呃，有一个太太呢，她就在路上狂捅她的先生，先生<笑>然后他的邻居小王经过的时候，嗯、他就是前面还很很猛烈的说：“你怎么可以这样子那？那让我杀死你！”这样的狂捅哦、喔嗯，嗯，然后。一个转头，然后就彬彬有礼对他的那个邻居就说居：“王先生你好，你这是刚回家，下班回家吗？辛苦了。”好可怕、啊，就是这种，就是你看人就觉得说：“<笑>天啊，是什么意思啊？你想要说什么？”嗯、呃，孙永邦彦从从这边受到影响，并不是要去反社会，说我要在路上杀人。对
1: ，这个这个不 OK 哦。
0: 但他，我觉得他受到《藤泽不二雄》最大的影响、嗯，来自于他去创造了一个会让你产生疑惑或是疑虑、嗯，甚至是他把世界的逻辑翻转以后，嗯、你反而觉得哎、欸，好有趣哦，到底发生什么事？
1: 为什么会这样？为什么会
0: 这样？就是他的这些设定，让我们在阅读这个作品的时候，开始了有一种疑问、嗯。这我是觉得应该是他受到他影响最深的地方，因为当你。跳脱理所当然的逻辑去看待一件事情的时候，你试图用不一样的眼光去寻找答案。嗯、通常你可以在里面找到一些惊喜。所以这大概也可以解释为什么申永邦彦他一直在强调说，他总是在看日常的背面，背
1: 面，嗯
0: 、然后衣服的背面、嗯，他永远都是在从不寻常的地方寻找他的灵感
1: 。啊、哦，真的很有趣，哎、嗯，对啊，然后就会勾起。就是观者的一些好奇心嘛，对，然后让大家哦去更了解他，或者更了解他的衣服，就是、对，他成功了，<笑>对，就是、非常成功。就是
0: 当一个艺术作品或是一个创作引起了你的兴趣，嗯、不管他是用什么样的方式，嗯、他可能用可歌可泣的方式、嗯他嗯，他可能用一种崭新，会让你觉得哎，为什么他要这样子做创作的方式？嗯，只要他勾起你的好奇心，让你有机会。嗯采取下一步行动，例如说，我想要去知道他到底为什么要这么做，嗯、或是我开始对他好奇，为什么他要做这些创作的时候，嗯、我觉得艺术家他们的目的性就达到一半了，嗯，对，因为我们创造作品就是希望观众有共鸣嘛，有共
1: 鸣，不管这
0: 个共鸣是一种、嗯、呃，你知道黑粉也是粉。就是好好的共鸣，或是我质疑你真的是这样吗、嗯？但是不管怎么样，他都让作品还有观众产生了一个互动的关系、嗯嗯，然后我们开始会去思考一些事情。嗯、我觉得这个是一个很重要的地方，嗯、而他在服装上可以做到这件事情，我觉得非常的厉害。嗯
1: 嗯。对
0: 。然后他自己在某一次的访谈，他就有提到说，我们的日常生活当中不会有太大的变化，对吧？嗯。我们的日常生活大概就是，呃，早上起床,起床、出门、上班、吃饭、睡觉，大概就是这样子了。嗯、在这样子的情境跟状况之下、嗯，这种方燕他认为哦，服装是唯一留下来可以改变日常的手段
1: 。哦嗯嗯，可以理解
0: 。我觉得这个很可爱。他就说，他每天在就是都市里面看到这些人潮的风景当中，嗯、只要看到有一个人穿着有活力的。衣服有力量的衣服、嗯，他就会感到很兴奋，嗯，就会觉得说今天的日常变得完全不同了
1: ，嗯对，他
0: 是一个很特别的一天、嗯，所以他想要透过这样的现象，在日常生活当中不断不断不断的发生，然后也可以为不喜欢时尚的人创造一个入口，哦、嗯嗯嗯嗯嗯，你不觉得很美吗
1: ？很美啊，很有趣、欸，哎，就是。有说有力量的衣服
0: ，对。然后我就在想啊，你看他又再一次创造了我的疑惑。<笑>有力量的衣服，<笑>什么什么叫有力量的衣服？他是吃了什么有 turbo 吗？还是他浸泡红牛
1: ？像你之前那种一套衣服五个颜色就很有力量。
0: <笑><笑>我是觉得对我来说，我们是觉得蛮有力量，可能对别人来说是一种伤害吧。
1: <笑><笑>但那也是一种力量啊。
0: 哈哈哈是是是对,对啊，嗯、然后我而且我也是进进一步在想，嗯，什么叫做穿起来会让自己感觉到很有活力的衣服？嗯嗯，不知道大家有有没有这样的经验，就是你穿起穿了一套自己的服装，你会觉得哇，我今天绝对幸运满点。或是我今天一定是很有活力、很有力量的过一天，不知道大家有没有像这样子的经验？欢迎大家投稿给我们，就是告诉我们你的活力穿着是怎么样，你认为穿上你的战服、穿上什么样的衣服？会让你特别有能量、有力量，然后你可以看是把照片传给我们看，<笑>或是分享你的穿着的哲学，<笑>或者你你的配 l、嗯、因为说实在话，我自己本人是一个超级不会穿衣服的人。的啊、为什么我会说五颜六色？<笑>因为你没有认识我以前的我啦。<笑>我我是真的很夸张，我是穿到我姐有一天看到我笑到疯掉的那种。<笑><笑>然后他忍不住拍了那一张照片<笑>、嗯，我回去找一下，就是有机会给分享给大家看，真的很好笑，很北齐，就是
1: 好好奇哟、哦。然后我
0: 自己那时候还很,很有自信哦，有迷知自性。<笑>我那时候根本就是一个普性男，普通又自信的男子。我就说我今天衣服穿穿着风格就叫做全部搭，全
1: 部搭吗？对啊，很符合风格，很符合你符合，因
0: 为我的上衣、<笑>哦、短裤、袜子。到鞋子、嗯、没有一个搭起来的
1: ，那也是蛮厉害的。然
0: 后我就这样子去学校上课了，过一整天。<笑>对。但
1: 我觉得就是衣服就很神奇，就像那个森永邦彦讲的嘛，就是会改变你的日常。嗯、比如说你在挑选的过程当中、嗯，你其实就是会默默的在改变你平常一成不变的日常
0: 了。是，我觉得其实从衣服的松跟紧，其实就改变蛮多的。就例如说、嗯嗯，我们一定是为了重要的事情，我们可能会穿正装、嗯、西装、嗯嗯，比较合身的衣服，比较合身、比较贴。然后，但是穿了合身的衣服，我们身体就自然就挺起来了
1: 。哦，嗯嗯，对
0: ，它已经就改变了我们的身体跟形象。嗯、然后穿宽松的衣服的时候，我们就会有一种比较软的姿态，然后比较慵懒，好像就是要去菜市场买菜。<笑>的状态，但 oversize 又是另外一个感觉，<笑>或者是说，像你说穿呃山寨医生的衣服，他就很挺，<笑>因为他衣服本身就挺了，<笑>就挺、嗯、对。所以我在想，我们下一次是真的可以来聊一聊，怎么样找到自己适合的衣服的风格，怎么样去穿出一个有活力的开运装。开运装，<笑><笑>这样可能可以吸引大家。好啊，我们今天节目就到这边哦。那如果大家对我们的节目有什么样的想法、建议，都欢迎你们私信给我们，或是直接在我们的 IG 上，或是 FB 的粉丝专业上留言。然后也欢迎大家到 Apple Podcast 上面帮我们按五颗星。我们现在的 Instagram 好友正在募集当中哦，请大家来那个 Instagram 搜寻艺术家的 ESP Artists ESP 关注我们，加我们为好友。那我们有很多有趣的内容，或是我们现在几乎每两天、每天或是每两天都会有一个。呃，艺术新鲜事的线动，嗯、我们跟大家分享在全世界帮大家挑选的艺术家的消息，嗯、或是一些艺术的活动跟介绍，都会在线动上面跟大家互动跟分享。那也欢迎到我们的粉丝专业留言私讯给我们，就这样子喽，拜拜，下次再见。拜拜